0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana Lozada y eh, como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de Crónicas de Mala Madre. Las invitamos a que nos escuchen en los demás episodios que tenemos ya dentro de eh, este podcast. Ya vamos casi terminando esta primera temporada, pero nos encantaría que nos dejen también sus comentarios sobre los otros temas que han escuchado y los que quieran seguir escuchando pueden dejar mensajes de voz y también pueden dejarnos comentarios en nuestras redes sociales. Y pues el día de hoy tengo muchísimo gusto de platicar esta mañana con Rita Domínguez Estrada quien es psicóloga y tanatóloga sobre un tema, a lo mejor ahorita que está todavía recientito, estamos en el mes de noviembre y mm -hmm. bueno acabamos de pasar estos festejos eh, de Día de Muertos eh, y sin embargo, de pronto tenemos como una visión pues sí, como cultura, como país muy bonita de la cuestión de, de no tenerle miedo, de celebrar, de convivir con esta cuestión de la muerte, pero cuando trata de los niños, a veces nuestro enfoque es diferente y por eso eh, me encanta recibirte aquí Rita, para que puedas platicar un poquito más con nosotros al respecto de este tema. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Adriana. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de, de platicar de este tema, como tú dices, eh, que en grandes, en adultos, en pequeños, eh, es difícil, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, definitivamente, lo que, lo que hace un tanatólogo, tanto para adultos como para niños, es acompañar al doliente en este proceso... ¿no? ok... Eh, cada proceso va a ser diferente... dependiendo y se va a vivir diferente... de acuerdo al temperamento de cada uno... ¿no? Uh -huh. como persona, como ser humano... A, a lo que justamente creemos... a lo que tenemos como paradigmas... como... todas como... nuestras
0: creencias... con Exacto. las que hemos sido formados... ¿no? exactamente... Uh -huh. ¿no? fíjate que ahorita que mencionas esa parte... ahí precisamente es donde a mí me, me surge un poco... a lo mejor esta inquietud de decir... Eh, ¿por qué tocar este tema especialmente cuando hablamos de niños? pues sobre todo de niños pequeños, quizá ya a partir de adolescentes, preadolescentes, eh, algunas veces los papás consideramos que, bueno, ya tienen una edad, una cierta madurez para hablar del tema, pero cuando son muy pequeñitos, hay como mucho tabú al respecto y mucha gente evita el tema, lo esconde, ¿no? Este, ahora platicaremos un poquito más, pero hasta en cuestiones más cotidianas eh, de no tratarse de un familiar cercano, sino hasta la mascota, el, no, este, cuestiones así donde no le digas porque qué fe porque qué horrible, porque de eso no se habla, a veces es un tema hasta prohibido ¿no? Eh, sabemos que como sociedad inclusive hay incluso un esfuerzo por Señores, hagan su testamento, no quiere decir que por eso están llamando a la muerte ni nada, claro, porque aún claro. como adultos tenemos muchos prejuicios al respecto, pero creo que es Exacto. mucho más marcado con los niños de no le hable, de eso no se habla, no hables enfrente del niño de eso, no le comentes, escondámosle hasta que sea más grandecito y ya entienda, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahorita que hablas de, de, de
1: adultos, insisto, que somos los primeros como papás, como mamá en este caso... En ser responsables ¿no? de, de, de cómo transmitir esto. De, de no, Si tú le ocultas una pérdida a, a, uh -huh. a, a tu hijo, ¿no? cualquier pérdida. O sea, porque sí. en la vida nos la pasamos teniendo pérdidas. ¿no? Exacto. Entonces, tendríamos que estar sintiendo el dolor ante cada pérdida ¿no? uh -huh. y poder salir adelante. Porque cada dolor, cada pérdida, trae muchos regalos a ver. ¿no? Claro. entonces hay que, hay que ver hay que alzar la cara hay que, pero, pero hay que tocar primero el dolor uh -huh. y primero nos toca como adultos definitivamente los niños van a actuar y van a vivir el duelo
0: conforme
1: nosotros lo vemos como adultos o lo vivimos como adultos
0: no sí como en muchos aspectos de la crianza son un reflejo nuestro sí sí definitivamente
1: mira te comento algo obviamente antes de que yo fuera tanatóloga muere mi papá uh -huh. Y mi esposo es, no, 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 estaba chiquito, seis años quizá, no recuerdo exactamente. No que se queden en la casa, ¿no? Con la nana. Es, no pueden ir eh, ni al velorio. No, no, no fueron claro. al velorio, no uh -huh. fueron a la misa, mucho menos fueron al entierro, ¿no? Con el tiempo, mi hijo no dormía, mm. eh, como dormía normalmente ¿no? tenía claro. mucho miedo ¿no? era como muy aprensivo ¿no? ya, uh -huh. ya con papá y con mamá y conforme fue pasando el tiempo él solito con los años nos dijo es que yo tengo miedo
0: claro o sea,
1: perdí a mi abuelito
0: no, no pude o sea, ni despedirme
1: exactamente, sí, no hizo supuesto. su proceso de duelo, no lo vivió y, uh -huh. y desde ahí empieza ¿no? el duelo cuando, cuando vas, oh, es más si hay la posibilidad de que el niño vaya y le, 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 le diga al abuelito o a la mascota, lo que sea, que, que saben que ya es
0: inminente la partida, ¿no? Exacto, es, todavía en el hospital o en claro, estado de, este, claro, muy grave, ¿no? Claro, uh -huh. claro,
1: es decirle, a ver, tu abuelito, tu mascota, tu primo, uh -huh. lo que sea, ¿no? Claro. Cualquier eh, uh -huh. parentesco es, está mal, ¿no? Este... Todos puede ser aquí. que se muera. ¿sí? Venimos, pero pues también tenemos un ciclo y morimos, ¿no? Entonces, es el momento de hablarlo, porque entonces claro. el niño eh, dice, bueno, mi mamá no me está engañando, ¿no? Exacto. Entonces, empiezan sí. a, tener, a confiar en ti, claro. a ver que eres congruente
0: con lo que haces, con lo que dices, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, el niño tiene más confianza y tiene más armas
0: para vivir el dolor. Por supuesto. Digo, estoy de acuerdo, como dices, y estoy... 100% segura que en el 99% de los casos es siempre bien intencionado este ocultar no sí, claro. la muerte de un ser querido o este cuando alguien es está por muy ignorancia, grave es
1: por ignorancia, sí claro después en el caso de mi hijo no lo ves y y claro que fue mucho peor pero lo haces desde tiempo. el amor
0: porque ah, lo quieres claro. proteger sí, no es, sí, o sea en el fondo sí, tú sí. dices voy a protegerlo de este dolor que con que yo lo siente suficiente para mm. qué le comparto de su dolor pero aquí hay una parte muy interesante que seguro tú tú eh, habiendo estudiado todo esto nos podrás eh, clarificar un poco más y es respecto a el dolor, como la felicidad, como muchos otros sentimientos, no los puedes compartir, no los puedes vivir por alguien más, cada no, quien bien. tiene que vivir ese proceso, entonces sí, tú no sí. puedes decir, y claro, como mamás es lo más común, dices, yo quisiera ser yo la que me caí, quisiera ser yo la que estoy enferma, quisiera ser yo, para que él no sufra, cosa que, además de que tampoco es sano a la larga, porque todos debemos de vivir esas, <risa> esas cuestiones, pero es imposible, ¿no? No puedes evitar que él aprenda a través de la experiencia, del dolor, que seamos bien conscientes de que la muerte es parte de la vida uh -huh. y que lo Así. tenemos que ver como algo natural claro. que por supuesto que a nadie le gusta pensar en muertes tempranas quizá porque a lo mejor es mucho más fácil aceptar que se vaya un abuelito o alguien mayor que dices ya vivió no ya uh -huh. tuvo toda una pero vida joven. pero a veces nos claro. encontramos con pérdidas claro. muy jóvenes pérdidas muy cercanas uh -huh. yo creo que cualquiera que lo piense dice yo lo que menos me quiero imaginar es el dolor de una mamá que pierde a un hijo por ejemplo o sea uh -huh. cosas mucho más fuertes uh -huh. pero digamos en estos procesos de la vida natural el perder un abuelo o a veces el perder un familiar cercano incluso un hermano uh -huh. y cómo ir tratando esto con los niños y cómo a lo mejor la misma vida nos va poniendo estas oportunidades de aprendizaje uh -huh. y como decíamos desde que son muy pequeñitos y tienen un, los casos más comunes de ejemplo a lo mejor es una mascota desde un pez uh -huh. un perrito un gatito y se murió y a veces como bien dices por ignorancia por intentar de, eh, cuidarlos no le digas, ¿no? Uh -huh. No le digas, consíguele de inmediato otro perrito, dile que se perdió, dile que se escapó, este, pero que aquí ya está otro, y cómo todo eso en vez de ayudar, pues sí. perjudica. Claro, claro. Y bueno, este tipo
1: de pérdidas son más tangibles, pero uh -huh. en tanatología vemos que no nada más este tipo de pérdidas, es cambio de escuela, a lo claro. mejor cambio un de... Un divorcio. Un divorcio, cambio uh -huh. de casa, ¿no? Y, y, y lejos de... de, de como de ser empáticos, nos falta tanto ser empáticos como mamás, pero porque también nos da miedo y claro. nos duele tocar uh -huh. esa, esa parte, nos hace vulnerables, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor decirle a tu hijo, no, ¿cómo te sientes, no? Ante esa pérdida, porque finalmente o a este cambio de escuela o te validar sus y, sentimientos. Exacto. Y escucharlos, o sea, uh -huh. cuando tu hijo te dice, es que estoy triste o tengo miedo, ¿no? Sí. Tocas tu propio miedo.
0: Claro. Claro, no. y además poder tener este proceso de ir asimilando ciertas cosas y que algunos de estos eventos, pues que podríamos llamar desafortunados, tristes, como sea, de pronto pueden detonar otras cuestiones uh -huh. que traemos internamente y que es, como bien decías, un perfecto ejemplo de aprendizaje, uh -huh. ¿no? De tener ahí eh, un pretexto para sanar otras cosas, Exacto. para trabajar internamente, otras cosas y, y bueno pues me gustaría que nos platiques ahí eh, qué es lo que tú recomiendas en estos casos cuando hay alguna pérdida hablemos quizá de abuelitos de familiares cercanos pero no en línea directa que seguro es otro proceso mucho más complejo y elaborado cuando un niño pierde a un padre a un hermano no este sí. o viceversa a una madre a un hijo pero digamos en la vida cotidiana este por qué no Evitar que el niño vaya al velorio, que sepa que murió su abuelo que y hasta que esté más grande decirle, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas? ¿Qué, qué, okay. ¿qué vale la pena Eso, trabajar con ¿no? ellos? Eh, eh, decirle desde el día
1: uno, ¿no? En cuanto... Obviamente, si hay tiempo, ¿no? Si sabes que en una enfermedad, ¿no? Claro, en alguien ya, que si tienes si hay como previsto. Tiempo, exactamente, Ajá. que sabes que está muy delicado, que, que inminentemente va a llegar... Un, un final, ¿no? Uh -huh. eh, que, es, que es próximo, ¿no? Es eso, decirle, sentarte con tu hijo, decirle por lo que está atravesando ese ser querido, ¿no? Eh, y bueno, dependiendo también, porque bueno, aquí no me voy a meter en religiones, pero bueno, claro. si, si son creyentes o en lo que crean, ¿no? Uh -huh. que tu apoyo espiritual. Mejor. Sí, exactamente. Los recursos espirituales también que le puedas dar también a, al niño son muy importantes, ¿no? Claro. Como la fe, la esperanza, ¿no? De que, de que van a, a un lugar mejor, lleno uh -huh. de luz, ¿no? Uh -huh. De donde veníamos, de alguna manera. Exacto. Pareciera que a veces no nos pudieran entender esto, pero claro sí. que sí, ¿no? Sí, sí lo pueden entender. Si tú les dices, a ver, dibújame lo que imagines que es el cielo, uh -huh. ¿no? Claro. Y no te van a hacer un dibujo
0: de algo feo, feo exactamente, Por ¿no? Sí. Entonces.
1: Eso, decirles ¿no? oportunidad de, de, la oportunidad de despedirse, ¿no? de que uh -huh. vayan y dile todo lo que le agradeces, todo lo que le honras, todo lo que...
0: Y eso a lo mejor, como bien dices, se vale, aunque cuando hay oportunidad de hacerlo previo a la muerte o al fallecimiento de alguien, pero aún si fue algo más repentino, uh -huh. por lo menos... Eh, creo yo que esta parte de los, los rituales que hoy tenemos uh -huh. como sociedad, el velorio, las misas, lo que se haga uh -huh. al respecto de... Es justamente esa oportunidad de quienes no pudieron despedirse uh -huh. antes, tener ese espacio de contacto, de introspección, de poder hacer tú las paces o decir aquello que creas que te faltó por decir, ¿no? Este, sabiendo que aunque físicamente la persona ya no está ahí, bueno es todo una un ritual de despedida, ¿no? Uh -huh, que básicamente exacto, es eso. Lo...
1: Y para los niños eh, hay hay un ritual, ¿no? Muy lindo que, bueno, no hubo, no hubo tiempo de despedirse, sobre todo cuando uh -huh. bien lo dices que llega a pasar, ¿no? Cuando fue una muerte repentina. Sí. Pues lo que puedes hacer, ¿no? Es hacer una cartita con tu hijo, ¿no? A ver, todo uh -huh. lo que le hubieras querido decir a tu abuelito, al tío, a la prima, ¿no? Sí. Sea, ¿no? Escríbeselo, ¿no? Escríbeselo uh -huh. todo lo que quedó pendiente. Exacto. Y que hubieras querido decirle y no hubo, no hubo oportunidad. Bueno, entonces haces esa cartita y la mandas en un globo. ¿no?
0: Claro. Entonces, uh -huh.
1: e eso es un ritual muy lindo para los niños. Y que claro. les deja mucha paz. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y también, eh, como decíamos, el tener... Mucha claridad de que por un lado los niños se recuperan mucho más pronto a veces de todos estos procesos que los adultos, justamente porque todavía su cabeza no está tan llena de todas las creencias que uno va acumulando en el transcurso de la vida, pero que también tengamos conciencia eh, de que a veces uno repite sin querer patrones y entonces dices, claro, es que cuando yo era niño jamás eh, hubiera pensado que hubiera niños en un funeral o en un velorio ¿no? uh -huh. eh, bueno, pensar en que quizá había otra información en otras épocas hoy se sabe que en realidad no tiene un efecto negativo por el contrario, permite uh -huh. que ellos sean parte de estos rituales ¿no? de despedida claro. el que también sepamos que es parte de algo normal de la vida que puede pasar, que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento no nadie tiene garantizado que eso te permite conectar también con otros aspectos, decir por eso te voy a recordar siempre lo que te quiero, lo que me gusta lo que no me gusta, porque no sé nadie sabemos si mañana estaremos aquí no como, como hablarlo con esa naturalidad con los niños y que de hecho para ellos es mucho más natural verlo porque no traen todo ese bagaje de, de exactamente, creencias, Exactamente, ¿no? es
1: mucho más fácil trabajar con, con niños, ¿no? Uh -huh. Porque como tú bien lo dices, no traen tantas tantos paradigmas, ¿no? Tantos sí, tabúes, prejuicios. ¿no? prejuicios, exactamente, ellos son como muy transparentes, ¿no? Uh -huh. De veras que a veces decimos es que ojalá pudiera ser otra vez como niño, ¿no? No tienes tantos tantas cosas metidas en la cabeza, entonces... Y eso también es súper importante, ¿no? El decir... Siempre para los adultos, ¿no? Cuando, cuando, detrás de una pérdida, hay, hay muchos regalos, muchos Ajá. regalos, porque a lo mejor pueden ser familias que, que no se hablaban, ¿no? que de momento, ¿no? El dolor los, los, los reúne. une, ¿no? Y lo importante aquí es, es aprender, ¿no? de, 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 Es primero do, tocar el dolor. Claro. ¿no? Sí. O sea, sí, sí. No, el hecho de que tú vengas con un tanatólogo, ¿no? O traigas a tu hijo, o lo mandes con un tanatólogo. Yo creo que el, lo mejor que puedes hacer es que cada quien en su nivel toque uh -huh, el dolor. Uh -huh, Esta, uh -huh. Es muy importante, porque eso es justamente el error. No queremos tocar el dolor, no queremos que el niño sufra. Claro, sí. Pero bueno, tocar el dolor para que sea un proceso de recuperación uh -huh. exitoso es indispensable.
0: Sí, porque si no es como aventar la, el polvo debajo de la alfombra. O Exacto. sea, de nada sirve esconderlo decir, no, bueno, esto no pasó, o ya pasó, a lo que sigue, vayámonos, sí, ¿no? yo no necesito ningún tiempo de recuperación, así es la vida, todo sigue, el show debe continuar, es decir, sí, como bien dices, cada quien puede ser que tenga diferentes procesos, diferentes maneras de vivirlo, de procesarlo, de asimilarlo, sin embargo, tiene que haber un, un espacio de duelo, ¿no? Ante, sí, sí, ante cualquier sí, no, pérdida, como decíamos. Y, y la verdad que también... Eh, Pensar en que desde un principio, si tienes algún conflicto en esta cuestión, como bien dices, es acercarte a un tanatólogo no solamente cuando hay un, un proceso de muerte cercana a ti. Eh, en cualquier pérdida es válido hacerlo y decir, ¿cómo me estoy sintiendo ante esta situación? Híjole, la verdad es que a lo mejor me, me genera mucha angustia tan solo el pensarlo, tan solo el saber... ¿Cómo voy a platicar con, con mis hijos de una cuestión de pérdida fuerte? Bueno, pues, revisar internamente cómo estamos, ¿no? Este, para, eso, para eso existe la tanatología y para eso hay personas que se dedican a ayudarnos y ser nuestra guía en, en aspectos como este.
1: Así es, porque si nosotros como mamás, como adultos, no trabajamos el duelo, nuestros hijos, de una forma muy amorosa, se exponen, uh -huh. ¿no? o, o empiezan a percibir una mamá que está no tan presente, no tan okay. disponible, que quizá nuestra forma de, de, de hacer un duelo es eh, con enojo, es estar de mal humor, es baja mm. nuestra tolerancia, ¿no? Mm -hmm. Y a los niños les da mucha seguridad el que la mamá toque el dolor y diga, es que me está doliendo, no estoy enojado contigo, no estoy enojada. Mi tolerancia ahorita es menor mm
0: -hmm. porque estoy
1: tocando mi dolor, estoy, estoy en un duelo.
0: Claro, ¿no? exacto.
1: Entonces, no es contigo, ¿sí? ¿no? Pero eso los niños lo necesitan escuchar. Claro. Cuando no podemos hablarlo, decirlo, ¿no? Cuando, cuando lo negamos y decimos, no, no pasa nada aquí, ya lo que sigue, la vida sigue, ¿no? Uh -huh, Pero en el fondo ahí uh -huh. está el dolor. Claro. Que no lo queremos tocar de una uh -huh. manera u otra, ¿no? Lo evadimos. Y entonces existe el riesgo de que nuestros hijos empiecen a exponer, como para, hey mamá, ¿no? este Aquí estoy, como, obviamente ellos también empiezan a sentir el miedo a la pérdida de su
0: propia mamá o de su propio hermano, ¿no? Exacto, qué bueno que dices eso, yo creo que una parte fundamental de no ocultar este tipo de situaciones es darles esa certeza de, como bien decías al principio, de, soy transparente, te cuento lo que está sucediendo tal cual es, sin maquillarle nada, sin e echarte una historia aquí rara de que se fue de viaje a no uh -huh. sé dónde y entonces... Y ya para cuando tenga 18 le platicaré la verdad de que no es cierto que vive en Finlandia su abuelito, sino que ya se murió. no sí. este que, que en vez de abonar, pues restan, sí, ¿no? Claro, y restan claro, por donde claro. la veas. Sino que además de todo, te permite irte preparando para aquellas pérdidas que más adelante puedan ser más fuertes, ¿no? Uh -huh. Como efectivamente darles esa certeza de, yo no voy a desaparecer, y eso es muy importante, lo platicábamos el otro día con una amiga, de cuando, cuando los niños buscamos protegerlos, y en el caso de las mascotas, que a lo mejor a veces es de los primeros ejemplos que tenemos para uh -huh. platicar con ellos, oye, de pronto desapareció. Entonces, lo que a veces se nos olvida es que para los niños es muy fácil Traspolar una, una circunstancia, una situación sencilla, algo más grave. Dice, así como desapareció mi perro, mi tortuga, uh -huh. mi, puede desaparecer mi mamá. Uh -huh. Entonces claro. es una angustia terrible la para ellos decir, en claro. qué momento claro. puede de pronto de la nada así, ¿no? Uh -huh. Más todo aquello que les hagamos ver como, eh, te dije una mentira piadosa, ¿no? Pero, pues en el fondo es una mentira. En el fondo, este eh, tratamos como de evadir, uh -huh. enfrentar ciertas cosas, que uh -huh. eso también, uh -huh. como sí. bien decías, eh, en la cuestión de tocar nuestro dolor, yo recuerdo que cuando por primera vez escuché esta frase y me pareció maravillosa de, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, uh -huh. es, claro, depende cómo revistas esa situación o cómo eh, te sientas en ello, si realmente es, claro que duele, ¿sí?, pero lo proceso de tal manera que no se vuelva una herida abierta y estar como arrancando la costra cada vez y no permitir claro. que sane, ¿no? Claro,
1: porque entonces caes en, en una victimez, Claro. ¿no? Y eso también para los niños es, es terrible, o sea, todo lo que los, sí. los papás, las mamás, les, les modelemos, uh -huh. así es como ellos van a, van a vivir
0: y van a reaccionar ante el de la vida exacto sí sí y también dejarle saber que bueno puede ser que cada quien lo vive de manera diferente eso es lo un... importante es no lo vamos a negar exacto pero lo importante es tocar el dolor exacto no lo vamos a negar no vamos a ocultar que se murió el abuelo sí. exacto pero a lo mejor tú lo vives de una manera y yo uh -huh. lo vivo de otra uh -huh. Y tu hermano de otra, y cada miembro de la familia hay quien pueda diferente. ser más sensible y quien claro, esté más conectado con claro, el llanto, claro. quien lo viva de otra manera, y es parte también de validarles a ellos el uh -huh. que cada uno tenemos formas distintas de expresar nuestras emociones. ¿no? Exactamente.
1: sí, reconocer en cada miembro de la familia, ¿no? Porque difícilmente va a haber temperamentos iguales, ¿no? Claro. Entonces, reconocer que cada quien tiene su proceso, su momento y su forma de vivir, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero, y esto también, y recuerdo lo de la mascota, ¿no? Y también hacer la mismita carta, aunque sea una mascota, claro. ¿no? para un proceso de duelo, para un niño... También es, un es, es, es un ejercicio maravilloso
0: de, de, de práctica, ¿no? Uh -huh. Para que el día que llegue una pérdida mucho más claro. sensible, mucho más fuerte de algún familiar o algo así... Pues haya por lo menos esta referencia. El sí, Exacto. sepan
1: qué que, que, que va a pasar, qué proceso es, ¿no?
0: Claro, sí. Y quitarle un poco, como decíamos, este tabú de decir, híjole, es que son cosas de las que nadie quiere hablar porque es horrible, porque es este doloroso, porque. Y sí. entender un poco y explicar también que a veces, pues por supuesto que lo que nos duele es la ausencia, ¿no? Es, eh, lo que nos duele es la no convivencia, el saber que no lo vuelves a ver, uh -huh. eh, muchas cosas así, pero como dices, el, el buscar que estos aprendizajes nos permitan afrontar las pérdidas en general, Exacto. que todos vamos a tener, porque Estamos además ahí no hay bien. manera de evitarla, ¿no? Claro, claro, claro.
1: Todos, es que, sobre todo pensando en los niños, ¿no? O sea, de verdad, tienen muchísimas pérdidas, ¿no? A lo mejor uh -huh. un juguete, a lo mejor la mascota, lo, o sea... Y en lugar de decir, te lo dije, ¿no? Ya que lo cuidaras o que no lo llevaras a la escuela, ¿no? Claro. No estás mirando el dolor que ya de por sí el niño tiene. Por supuesto. ¿no? Entonces, tratar de ser empáticos, ¿no? Sí. Eh, y reconocer, bueno, me enoja que lo hayas perdido, ¿no? Uh -huh. Pero te entiendo. ¿no? Sí. Entiendo tu dolor, entiendo eh, lo que estás viviendo. Uh -huh. el, el decirle al, al niño, te entiendo, ¿no? Y quizá en algún momento hasta llorar juntos, ¿no? una pérdida más cercana, ¿no? Se vale.
0: Como bien Se dices, vale. el tema de, de reconocer y no minimizar, ¿no? Ay, bueno, ya, no importa, no importa, sí, sí, sí. era un perro y vamos a conseguir otro, no pasa nada. Sí, no. no, bueno, para él es muy importante, ¿no? Claro, reconocer claro. ese sentimiento en él y decir... Por supuesto que es fuerte, por supuesto que se vale llorar, se vale hacerle un ritual también a una mascota, este se vale que tú vivas este periodo de duelo y también enseñarles a conectar con esta parte de cómo expresarlo, ¿no? A lo mejor te vas a sentir enojado, sí, puede ser que estés Exacto. enojado, estés molesto, hay niños que reaccionan de manera mucho más eh, sensible no y con llanto o con malas actitudes, pero también hay niños que puedan decir, no, yo lo que tengo es mucho coraje. Exacto. Estoy enojado. Tocaste
1: un tema súper importante, cómo enseñarle a los hijos, cómo darle las bases necesarias para que nuestros hijos sepan reconocer sus emociones. Uh -huh. Porque a veces puede parecer que está enojadísimo, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que está es triste. Uh -huh. Es decir, hoy me siento, ¿no? a lo mejor con los que son muy chiquitos, pues con caritas. ¿no? Claro. Sí. Con caritas, a lo mejor con col con colores, decir, bueno, ¿qué ha sido cuando normalmente también el, adultos y, y pequeños somatizamos cuando no, no, no claro. hay un, un buen proceso, ¿no? De las emociones, entonces también de esa manera los podemos ayudar, ¿no? Uh -huh. de, en carita ayudarle, pero si nosotros como adultos no sabemos reconocer Expresar. nuestras propias emociones, ¿no? Claro, sí. y necesidades, menos lo van a saber hacer nuestros hijos, ¿no? Por Entonces, Siempre, definitivamente, yo sí creo que es, ser mamá es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque, porque nuestros hijos dependen, sobre todo estando chiquitos, sí. emocionalmente de nosotros. ¿no? De lo Que uno les vaya enseñando, no nada más en teoría, sino en la práctica. ¿no? Sí, modelando. Arrastra, definitivamente. O sea, yo estoy muy de acuerdo con, con, con esa frasecita, ¿no? El Por ejemplo, supuesto. Arrastra. Entonces, empezar a gestionarnos nosotras mismas como mamás, no pasa nada, no pasa uh -huh. nada si, si, si te sientas y expresas tus necesidades, ¿no? Claro. Y dices, a ver, hoy yo no puedo, hoy yo me siento mal, hoy yo me siento triste, ¿no? Y hoy necesito de ustedes esto, ¿no? Exacto. Sí. Y así también, a ver, ¿tú qué necesitas, hijo? ¿no?
0: Claro. Chiquito,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Tú qué necesitas? A lo
0: mejor el niño te puedo decir,
1: pues que me apapaches o que me cuentes un cuento en la noche, ¿no?
0: Sí, hoy me siento con ganas de estar solito. Sí, o al revés, hoy quiero sí, estar muy apapachado, más que de costumbre, claro, ¿no? Porque entonces, tengo esta sensación.
1: Ok, entonces mamá está cansada, ¿no? No uh -huh. está en el mejor ánimo, tú tienes necesidad de que te cuente un cuento. Ok, no lo voy a contar completo, uh -huh. pero contamos la mitad. Y su necesidad, y claro. mi necesidad, como mamá, como adulto, está cubierta. Uh -huh. Y entonces también les enseñas en ese momento Claro a que también ellos tienen
0: necesidades y tienen todo el derecho de expresarlas y de ser escuchados ¿no? y tomados en cuenta. Qué bueno que dices eso. Creo que una parte fundamental y a mí es, es un, poco lo, um, un poco de mi idea ¿no? de, de por qué me gusta platicar esto y poder eh, compartir esto con otras mamás porque creo que un cambio fundamental, digamos, de unas generaciones para acá y que nos ha permitido y tengo la esperanza de que eso nos lleve a una mejor sociedad es que estamos más conscientes de que los niños son pequeños pero no por eso tienen una capacidad intelectual menor y que son pequeños que todavía nosotros estamos para ayudarles justamente a contenerlos a guiarlos a encauzar sus emociones pero que no por eso las invalidamos que no por eso decimos... No, como está chiquito... Él no sabe, no entiende... No le digas... No los tomamos en cuenta... Como antaño se hacía... Que la verdad es que sí... Los niños no tenían... Voz ni voto... A veces no o sea, podían decidir... Ni lo que se iban a poner de ropa... Porque todo... Es una, no es,
1: es violencia pasiva... ¿eh?
0: Por supuesto... Eh, sí, sí. Y,
1: y no lo tenemos tan consciente...
0: Exactamente... Pero esa es parte de la... De la importancia de por qué... Tocar este tipo de temas... Porque a veces... Como te decía... Venimos arrastrando... O venimos repitiendo esos patrones... De decir... Bueno, es que antes... Era algo que no se hablaba con los niños. A los niños se les ocultaban los temas de la muerte. Prohibido ver a un niño en un velorio, bueno, más allá de que puedan comportarse no de acuerdo a lo que queremos ¿no? Y expli pero les puedes explicar mi amor estamos aquí este es un proceso este es un ritual y por respeto a las otras personas que también vienen y que tienen un dolor fuerte hoy y que lo están viviendo así no vamos a estar jugando ni gritando ni correteando ni nos vamos a estar este, hablando con voz fuerte uh -huh. si quieres salir puedes irte aquí al, al ladito ¿no? es, es como claro, claro. explicarles y ser bueno. conscientes de que si les explicamos la situación lo entienden perfectamente uh -huh. ¿no? ¿Sí? Claro, por supuesto, porque como tú bien dices, o sea, son niños
1: y a veces pueden ser más transparentes y tener más conciencia que uno de adulto. ¿eh? Por supuesto, sí. Y a veces nos pueden decir las cosas, ¿no? Que dices, ¡ay! Sí, claro. Y, al, y uno reacciona enojándose, ¿no? Y, uh -huh. y tú te callas dices eso, pero bueno, realmente, ¿no? Si fuéramos nosotros también abiertos y
0: conscientes,
1: los hijos son nuestros mejores maestros.
0: Por supuesto, por supuesto, claro, eh, eso que dices es indudable, que son nuestros mejores maestros en muchos aspectos y sobre todo también el poder eh, platicar con ellos del tema es abrir la puerta a, en esta casa no hay temas prohibidos, es. todos los temas, aún el que más angustia temor nos cause como puede ser en algunos casos la muerte uh -huh. está abierto y se puede tocar
1: y hablar claro. con
0: ellos y decir sabes qué? a mí me da miedo no este si yo un día me fuera antes de tiempo pero te lo platico te cuento cómo me siento y te cuento por qué a veces me pone incómoda hablar del tema uh -huh. porque me daría muchísimo miedo pero platiquémoslo no que puede claro, ser un primer paso claro, de exacto. decir a ver ¿cómo te hace sentir a ti? Claro. Platícalo. A lo mejor él te da ese confort que no tenías. Decir, uh -huh. no te preocupes más. Yo estoy bien, ¿no? Exacto, este, voy, voy aprendiendo de ti. Eh,
1: exactamente.
0: Siento tu respaldo. Muchas cosas.
1: Y quizá esa también sea una muy buena oportunidad, ¿no? Detrás de una, de una pérdida, ¿no? Que, que nos trae mucha, mucho aprendizaje. Eso, eso que tú dices, ¿no? Sentarnos y decir, bueno, si, si venimos ¿no? en el momento en el que nacimos, sabemos... Algo que tenemos seguro es la muerte. ¿no? Por supuesto. Entonces, a ver, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Qué queremos ser, hacer y ser hoy para, claro. para, para cómo queremos ser este, recordados? ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué queremos dejarle... Al mundo, a tu comunidad, a tu familia. ¿no?
0: Exacto. Cómo quieres que te recuerden, e incluso sí. se vale, ¿no? Este, externar cómo te gustaría que fueran tus rituales de despedida. Oye, Así a mí es. me encantaría que si sí, este, yo fuera enterrado o cremado o no. Hasta ese tipo de cosas Así. son un buen pretexto para platicar y abordar claro, el tema. Claro. Y bueno, inclusive eh, temporadas como, como esta que pasó, no de Día sí. de Muertos, es decir más allá de todo el show de que pueda ser divertido para los niños, la cuestión del disfrazarse, de que sea un buen pretexto para hablar con ellos y decirles, mira, aquí hacemos esto, lo recordamos como un ritual, como una cuestión eh, cultural, que en nuestro país así se vive, porque ¿qué crees? Que al final la muerte es parte de la vida, es algo natural y no tiene por qué ser eh, algo que no se comente, no, claro. no tiene por qué ser algo secreto, ni por qué ser un tema que no se trata hasta que haya una situación de muerte en ese momento, ¿no? Uh -huh, exactamente.
1: Eh, ahorita, ahorita que dices esto de lo que acabamos de vivir en nuestras tradiciones de Día de Muertos, a mí me pareció realmente muy linda la película de Coco, ¿no? Uh -huh. Porque ahí es, no mueres, o sea, claro. mientras seas recordado, ¿no? Uh -huh. Mientras vivas o lo tengas en en tu corazón, esa persona no sí. muere, no se acabó
0: ahí. Su Por cuerpo supuesto. físico, sí. Sí.
1: Pero el alma, ¿no?
0: Por supuesto. Está. Y se vale. Además, se vale que cada quien tiene como, como bien dices, esas eh, diferentes maneras de decidir cómo vivir los duelos y cómo recordar a quienes ya se fueron, ¿no? Es súper linda nuestra tradición de las Ay, ofrendas sí, y demás sí, sí. y todo lo que se hace también alrededor de los panteones y sin embargo yo te diría que por ejemplo eh, yo en lo particular soy una persona que no gusto de ir a los panteones no porque sienta feo ni porque me dé eh, dolor sino porque yo la verdad es que busco más recordar a mis seres que ya se fueron en vida, ¿no? Como con los recuerdos, las enseñanzas que me dejaron, los llevo en mi corazón entonces Exacto, digo, la eso. verdad yo no no necesito una fecha en especial, Exacto. ni un lugar en específico para Exacto. sentirme cerca de ellos, ¿no? De, de quienes de ya se manera. fueron. Esa es mi manera y se vale quienes sí, pues realmente disfrutan de ir y de estar presente cada cierto sí, sí. tiempo y se llevar flores, cada ¿no? Cada idea, quien lo vive tradición. diferente, claro, como dices, claro. ¿no?
1: Pero también esto como 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 poderle transmitir esta idea también a, a un niño, ¿no? Que, que no crea que porque ya lo dejó de ver físicamente, ¿no? Ya no se puede perdió estar, todo. Sí, se perdió, ya no. Claro, claro. No, puedes hablar con él, con ella, ¿no? ¿No? Uh -huh. O sea, está, está, ¿no? Su alma está. Entonces, esto también como que los deja tranquilos, ¿no? Claro. claro, bueno, hay otra forma, quizá ya no lo voy a ver, pero hay otra forma, ¿no? De, de, uh -huh. de estar en contacto, ¿no? Sí, de, por supuesto. Entonces, de tenerlos en mi corazón.
0: Así ¿no? es. Una
1: foto, también eso es algo muy muy bueno también para los chicos, ¿no? Uh -huh. Para los niños, y hasta para adultos, ¿no? ¿Sí? Tener una foto de tus seres
0: que te recuerdan los, momentos sí, sí, alguien, ¿no? con exacto, ellos, ¿no? Exacto. La mascota,
1: el abuelito, la prima, tú Sí. Vas, ahí lo ves, y, y ahí lo tienes, ¿no? Muy cerca de ti, en tu buró, en donde tú creas, ¿no? darle un lugar.
0: Exacto, así es, así es. Y, y algo que es importante a lo mejor es también dejarle a las mamás esta, esta sensación de que estén tranquilas, que también hay un periodo cuando los niños son muy pequeños y descubren digamos este concepto de muerte, que a veces las mamás se angustian muchísimo porque es que todo el tiempo está preocupado y me pregunta y me dice es que no quiero que te mueras mamá. ¿Por qué me dice esas cosas? Porque están descubriendo que la muerte existe y que es parte de la vida y que en ese momento es en lo que está su interés por entenderlo, ¿no? Entonces, claro, que no claro. se angustien, que no, que no lo manejen como esta parte de, no, 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 mi amor, yo nunca me voy a morir. Falso. No, no, Todos nos no, vamos a morir. No Entonces, no le digamos a los niños, no, 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 no digas no, no eso porque de yo de nunca miles. me voy a morir. Sí, no, mi amor, sí. yo espero que pasen muchísimos años para que yo en me muera. Momento, Algún me día sube. espero que llegue yo a viejita y que, claro, ¿no? Pasemos claro. muchos años juntos, pero... Pero sí evitar caer en esos errores de pronto, que como te digo, sé que son desde el amor, pero decir, no, yo nunca me voy a morir. Yo siempre voy a estar para ti aquí, nunca me voy no, a es morir. es lo peor que podemos hacer. No. O sea, les hacemos un daño. Te prometo que no me voy morir. a morir. Sí, <risa> pues exacto, exacto ¿no? ¿cómo? ¿Sí, claro, ¿no? sí.
1: Al contrario, si decir, sí, en algún momento y cuando me toque me voy, pero mientras eso suceda,
0: disfrutémonos. Claro.
1: Exacto, exactamente.
0: Sí, por supuesto. Y, y si
1: el niño finalmente, y eso sí yo quisiera como recalcar o sobresaltar, si el niño está teniendo, a raíz o después de una pérdida, eh, situaciones
0: de miedo, de ansiedad, sí.
1: ahí es una señal de alarma
0: para la mamá o para el okay. papá. Uh -huh. No están trabajando bien su duelo. Exacto, no han conectado con ese dolor uh -huh. y necesitan procesarlo. Sí, uh -huh. en cuanto los niños los
1: vean que están trabajando, que están... Haciendo algo con ese dolor, lo, 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 lo asumen, ¿no? lo viven, lo tocan, el niño se relaja. Y sobre todo también decirle mamá o oh, papá, en este caso yo le voy más a la mamá a decirle, y nosotros como adultos podemos. Claro, sí. Que el niño no, no siente esa inseguridad y esa mamá vulnerable, aunque está vulnerable, pero el niño lo percibe como pues como también se puede morir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí y más por porque, supuesto. bueno, muy fácilmente, pues caemos en depresión, ¿no? Entonces, uh -huh. el niño lo percibe, claro que lo percibe.
0: Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Es,
1: si el niño da manifestaciones de eso, de no poder dormir, de estar
0: irritable, de tener miedo. Tener cualquier tipo de regresión es, en su desarrollo. Por favor, como uh -huh. adulto, trabájalo por supuesto, por supuesto, pues sí, como siempre eh, mucho de lo que de lo que acabamos concluyendo aquí es la información nos permite, ¿no? Este, tener más herramientas Saber dónde nos podemos acercar, que hoy en día hay muchísimas herramientas a la mano, mucha información disponible en Exacto. muchos lugares, en muchos espacios y al alcance de prácticamente todo el mundo. Y bueno, que, es. que hoy también hay mucha gente ya dedicada como tú a la tanatología, en quienes nos podemos apoyar y que pues echemos mano de esos recursos, la verdad. Claro, ¿no? claro, definitivamente. Sí, Así sí. es.
1: No dejemos, no demos por alto no o demos por sentado eh, como. Frases así como pues la vida sigue, no, no claro. toquemos nuestro dolor, no aprovechemos para aprovechemos ese dolor para alzar uh -huh. la cara y salir adelante. ¿no? Exactamente. Pero solamente lo vamos a poder hacer si tocamos el dolor.
0: Sí, por supuesto. Revisando cómo estamos internamente nosotros para ver qué guía le podemos dar también a nuestros hijos, ¿no? Y más adelante, además, nos servirá muchísimo cuando llegan periodos más complejos del desarrollo, de la psique, de la adolescencia, donde hablamos ya de otro tipo de cuestiones y a lo mejor ahí habrá otro tipo de pérdidas y empiezan las primeras pérdidas amorosas y es como ir preparándonos para cómo trabajar todas esas pérdidas que en el futuro seguro van a venir, ¿no? Claro. En diferentes aspectos. Empezando
1: en los niños por la pérdida de su niñez, ¿no? Claro, exacto. Que también es un duelo y a veces no entendemos, ¿no? por qué están así, por qué están, Porque están ¿sí, tan, tan difíciles? difíciles. Exacto, ¿no? Entonces <risa> claro. Sí, pero desde ahí se empieza desde chiquitos, ¿no? Y desde chiquitos
0: es no negarles eh, lo que pasa. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Rita. La verdad es que gracias. me ha encantado platicar contigo de este tema y espero que les haya dejado algo eh, muy interesante a las mamás para tener, como te digo, más alternativas, más herramientas. No sentirnos malas madres porque ya no, algún día no. le hicimos esta cuestión de híjole, yo le, le oculté que se había muerto su perrito, le traje uno igualito, ni cuenta se dio, o su pez, o su... Bueno, se vale, después tendrás más oportunidades claro. para revisarlo. La vida para está llena
1: de oportunidades y como hacerlo tú lo diferente. dices, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos y con lo que tenemos, ¿no? Así es, Si exacto. en este momento te llegó la información, bueno, como tú dices, o sea, las pérdidas están todo el tiempo, todo el tiempo claro. los seres humanos tenemos pérdidas, entonces, bueno, ya te llegó la información, pues va a Aprove aprovechar ahora, la información claro. y hacerlo de una manera diferente.
0: Intégralo ahora a tu vida si te resuena como algo, Exacto. algo viable, ¿no? Algo posible Exacto. para ser Perfecto. Mil gracias. Rita, pues si puedes compartirnos también tus datos, igual los pondremos en nuestras redes sociales para que la gente que quiera contactarte y busque alguna asesoría en un proceso tanatológico, pues sepa dónde conectar contigo.
1: Sí, claro que sí. A ver, te doy mi celular, sí es 77. Ajá. Uh -huh. 135 49
0: 51. Perfecto. Esto es aquí en Cuernavaca. Y bueno, sí, pues también por... en redes sociales eh, te pueden ubicar, tienes alguna página. Y si no, de todas maneras ponemos tus datos. No, como tanatóloga, psicóloga, no. Ok. No, no la tengo, pero bueno, si me ponen en
1: Facebook Rita Domínguez, ahí les va a aparecer. Perfecto.
0: Ah, o un correo electrónico que quieras ah, sí,
1: compartir. Claro. Bustamante
0: Domínguez uh -huh. arroba gmail punto com perfecto muchísimas gracias rita por acompañarnos el día de hoy Un y placer, bueno adriana Muchas pues eh, esperemos que, que la gente haya como te digo sacado algo interesante de esto ayúdenos a compartir esta información y los demás temas que tenemos para ustedes en el podcast es la mejor manera de que podamos seguir creciendo y teniendo cada vez más eh, especialistas y más personas con quienes platicar al respecto de muchos temas que nos inquietan como mamás y que pues nos permiten vivir una maternidad más tranquila, sin culpa, sintiéndonos que Exacto. no somos malas madres, que lo hacemos desde el amor y lo mejor que podemos. Y bueno, pues para Así ello es. nada más es ir buscando de dónde tener más herramientas que nos permitan seguir en el mejor camino con esta con esta labor hermosísima sí. y nada fácil, pero no súper
1: disfrutable.
0: Pero de hoy por hoy mamá. tenemos
1: mucha información, ¿no? Entonces aprovecharla Así al máximo. Ahí de todo. Estamos aquí. A, a, a la orden, ¿no? A quien lo necesite, con muchísimo gusto que se contacte conmigo y a, lo, a, a los que acaban de tener, si alguien nos escucha que está teniendo recientemente un proceso, un proceso de duelo, una pérdida la el, el libro de la muerte un amanecer de la doctora okay. Elizabeth
0: Kubler-Ross uh -huh. es hermoso, te los okay. recomiendo muchísimo Ojalá lo puedan leer. vamos a dejar el dato también en nuestras redes sociales y pues los invitamos a que nos sigan y nos compartan con eh, otras mamás muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos escuchamos pronto, chao